0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Por eso es que nos suceden esas cosas y más. Por eso es que estamos aquí. Eh, por eso es que estamos aquí contigo todas las mañanas de lunes a viernes de 11 a 1 en el 1470 de la M, la radio que te escucha. Y también estamos en Instagram, ya está entrando Instagram como íntimamente con Roberta y en YouTube y en Facebook. En esos espacios estamos para platicar contigo y para... Eh, compartir, aprender y acompañarnos en esto que es preparándonos, pues bueno, hoy preparándonos para la semana, preparándonos para el día, Ay, preparándonos para la vida. ¿Cómo están Intis? ¿Cómo les fue el fin de semana? Fin de semana que sí o sí nos tocó salir de casa, fin de semana de sí o sí, híjole. Eh, por favor Intis, díganme que sí fueron a votar, mándenme su dedito, de que sí fueron a votar, por favor, independientemente del partido, pero es muy importante votar, muy, muy importante votar. Es más, ¿sabes qué? Ay, cómo no se me ocurrió decirles antes. Que por cada dedito pintado, pues no sé, algo, algo hay que hacer para propiciarlo. Demasiado tarde, pero ahora vamos a premiar. ¿Cuántos deditos pintados tendremos aquí entre los intis? Quiero que me manden la foto, 664 1-2-3-69-69-664. 1-2-3-69-69 es mi WhatsApp. Quiero que me manden su foto de que por favor fueron a votar. Fin de semana de elecciones. Y eh, yo sé que para muchos <coughs> la confianza es un poco perdida, pero lo importante es seguir intentando y haciendo el esfuerzo. Eh, fíjate que justo reflexionaba, hoy en la mañana eh, me compartieron la publicación de una, de una chica, está en mi Instagram, les invito a, a ir a verla, Alexa, y hablaba acerca de esta parte de, de, pues de seguir los sueños, ¿no? De ser el cambio, y de verdad es que yo creo que antes se nos olvida eso, que el cambio está en nuestras manos, ¿no? O sea, es, eh, nos quedamos mucho tiempo pensando en en que las otras personas hacen las cosas, en que los políticos, en que el gobierno, en que mi mamá, en que mi papá, en que la tóxica o el tóxico, ¿no? Y eh, dejamos de lado, darnos cuenta, la gran oportunidad y la gran opción que tenemos nosotros. Nos quedamos en la parte de ser víctimas y no tomamos la oportunidad de cambiar aquello que tanto nos aqueja. Y por eso, hoy voy a hablar de este tema con ustedes. Hoy quiero platicar de cuando dejas que pasen por encima de ti. Yo sé que la mayoría de las personas me van a decir, claro que no, yo nunca dejo que hagan eso, claro que no, este, yo a nadie le permito que pase por encima de mí. Hoy quiero que reflexionemos un poco acerca de eso y a ver, encontremos si efectivamente nunca o no dejamos que alguien pase por encima de nosotros o probablemente lo hacemos más de lo que nosotros pensamos. Yo sé que es muy probable que estemos pensando en los otros, ¿no? De nueva cuenta, en que si el otro o la otra pasa por encima de mí. Tú te has dado cuenta cuando tu pareja, incluso fíjate, estoy pensando que no nada más los padres, sino también los hijos pasamos por encima de nuestros padres, Ay, es que se nos ha quedado todavía eh, falta la explicación, ¿verdad?, que les había yo dicho de cuando los hijos se parentalizaban. Pero eh, estos otros momentos donde el jefe ¿no? pasa por encima de nosotros, eh, un compañero de trabajo, nuestro socio, los directivos de la escuela, ¿cuántas veces te ha sucedido que estás en una situación... Y no te queda otra más que, aunque sabes que están pasando por encima de ti, decir, me aguanto. ¿Cuántas veces te ha sucedido esto en el trabajo, en el entorno familiar? Quiero que me cuenten esas historias. Eh, a raíz de esto que estuvimos hablando la semana pasada del caso de Ricardo Ponce, algunas personas eh, me mencionaron este documental de este maestro de yoga, ¿no? de la yoga vikra. Y pues como yo hago mi tarea, fui y vi el documental. Justo de eso va un poco, de cómo cuando ellas, estas personas, después de haber estado cierto tiempo eh, estudiando esa disciplina y ya, eh, que estaban a punto de lograr lo que aspiraban, que era tener un estudio con ese nombre, porque era como lo que les iba a dar un beneficio económico, es cuando empiezan eh, de alguna manera ciertos abusos y se tienen que aguantar. Yo creo que eso nos ha pasado a todos en diferentes espacios. ¿Cuántas veces has tenido que aguantar eh, cosas que te hacen tus jefes y que dices, uff, es que si no me aguanto ahorita, uh, me va a ir mal, me va a correr? Hoy quiero que platiquemos de cuando pasan por encima de ti. Quizá algunos me puedan ya compartir alguna historia y si no, quédate. Escúchame, escúchanos, que regresando de la pausa, platicaremos de las formas en las que las personas pasan por encima de nosotros, y por qué es que lo permitimos. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Eh, Tyle, me saluda, buenos días. Tyle, Itgri también. Oigan, ¿será que tengo que meter a la Lola? No, ¿verdad? Porque no está mojado el piso. Eh, Daniela también saluda. Daniela, Samara, saluda. Samara que se la pasó de fiesta, Angie también. Ya regresamos, 664 123 69, 69. El día de hoy que estamos platicando acerca de estos momentos donde eh, sentimos, donde vemos que eh, otra persona o donde estamos en circunstancias, donde una persona pasa por encima de nosotros. Eh, ¿Por qué es que sucede este tipo de situaciones? Eh, muchas veces lo hacemos como para evitar un conflicto. Ya sabes, es, híjole, no quiero que mi marido se vuelva a enojar conmigo, no quiero que eh, mi maestro, mi jefe, eh, mi compañera, mi mejor amiga se vuelva a enojar. Entonces es como, me, ok. Mira, yo realmente moría por ir a ver Cruela al cine, ya vamos al cine, resulta que en ese momento o al final, pues terminamos viendo otra película y entonces es, bueno, ok, ok, está bien. ¿Quieres ver esa? Vamos a verla, ¿no? Es como un poco, eh, nos decimos que es para evitar conflictos. Otro poco es, eh, yo no quería ver esa película, pero como yo sé que ella o él muere por verla, entonces y yo quiero, ya sabes, quiero ser la primera persona en llevarle o que vaya conmigo o tal, entonces, eh, claro, o sea, lo voy a hacer para que él o ella me quiera más o esté más contento o esté más feliz, ¿no? Y entonces, eh, quizá en las relaciones de pareja empieza como con una delicadeza, incluso empieza con la intención de querer hacer o de que la relación esté mejor, ¿sabes? Y como tratar de buscar buenos momentos, tratar de buscar eh, compartir las cosas, tratar de estar más juntos, todas las cosas que en un principio puede ser una buena intención. Incluso en el trabajo, ¿sabes? O sea, voy entrando al trabajo, ni modo que yo, o sea, así son las cosas, no me voy a quejar. O... Y esta parte de tú ir buscando que las cosas o tú ir perteneciendo, ensamblando en este espacio, de repente no te das cuenta cuando ya te encuentras haciendo cosas que son muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, muy, muy distantes a lo que tú verdaderamente quieres, a las cosas que a ti te gustaría hacer, a las decisiones que a ti te gustaría tomar, ¿no? Verdaderamente te encuentras haciendo cosas que son muy, muy distintas, dejando de lado, renunciando a tus deseos, para complacer a otras personas. Básicamente empiezas a permitirte tolerar y aceptar aquello que dijiste, nunca lo voy a hacer. Hoy por hoy está súper de moda y en todos los espacios hablamos de relaciones tóxicas. Hace ya algunos años que se habla de relaciones codependientes. Esto no es un nuevo término. Y todos decimos, claro que no, uf. Yo no entiendo cómo las personas se permiten hacer eso. Justo en este momento en el que tanto se está hablando de, eh, de este tipo de abusos en, en los espacios terapéuticos a raíz del caso de, de Ricardo, de que Mayre, Mayre Wing decide empezar a hablar, ¿no? Y en contra de este señor de apellido Ponce. Eh, y todo el mundo dice, claro que yo no haría eso. O sea, pero yo jamás lo permitiría. A ver, de eso trata este programa. De darnos cuenta cómo y si sí, efectivamente es cierto que nunca permitimos que las otras personas pasen por encima de nosotros o si lo que sucede es que a nosotros en ese momento nos hace sentido tal cosa. Y nos hace sentido justo por lo que te decía. Que en algunos momentos porque quieres eh, llevar la fiesta en paz, porque piensas que el evitar una discusión es mejor que el hablar la situación que está siendo molesta para ti o en la otra persona. Eh, me dice alguien, me había dicho alguien por acá en mi Instagram, me dice, típico esto de ponerte la camiseta. Claro, a ver, estás en una empresa y hay algo que te molesta, entiéndase desde, ¿qué puede ser?, Horas extras, ¿no? O sea, es ya es la hora de salida y o no hay que ir a trabajar el domingo o resulta que llega un nuevo cliente, un nuevo prospecto y en vez de salir a las cuatro o a las cinco que se supone que es la hora de salida, híjole, toca quedarnos. Y lo difícil de esto es que yo ya había quedado con mi pareja, con mis hijos, con una amiga de ir a tal lugar, pero, ups, uh, pues es que ya llegó cliente, ya llegó paciente y ya nos vamos a quedar aquí, ¿no? Y entonces, claro, o sea, es, ¿cómo voy a decir yo algo si ya se sabe? O sea, es común de que cuando llega paciente nos quedamos. Hasta que se vaya el último cliente nos vamos. En los restaurantes, no, hijo, intis. Yo sé que esto no es motivo de orgullo, pero no me dejen morir sola. ¿Cuántos cuántos han estado en un restaurante y ya se dieron cuenta que ya cerraron la puerta? Primero cierran la puerta. Luego te dicen, ¿va a querer algo más de, no sé, del bar o del restaurante? Porque ya van a cerrar. Y tú, no. Luego empiezan a levantar las sillas y a limpiar. ¿No? Luego ya están todos los meseros o personal sentado en una mesa. Y que tú sigas platicando y no te vas. No sean gachos, díganme que no soy la única que me ha pasado eso. Neta, intis, no me hagan sentir mal, díganme que no soy la única que me ha pasado eso. Ya vi con sus corazoncitos que yo creo que no. A ver, mándenme un WhatsApp, levanten la mano, levanten la mano si ustedes también han hecho eso. Digo, no es que uno la tenga en contra de los meseros o del personal del restaurante, no. Regularmente es que está tan buena la plática o estás a pleno, no sé... Eh, en, en una negociación o casi que en un ligue no sé, ¿no? Pero díganme que no soy la única. Bueno, mientras ustedes, alguien díganme que no soy la única, ¿no? Mientras ustedes me dicen eso, pues es justo como hablemos de, de la parte de los empleados, ¿no? Que es, uy, ya llegó cliente, ya nos tenemos que esperar hasta que el cliente quiera. Y yo no puedo decir nada porque como empleado, si yo digo algo, adivina qué. Pues está mi jefe que se va a enojar, está mi jefe que me va a decir, ok, pero resulta que, ya sabes, luego te cambian los turnos, luego no te da permiso, luego te pone los peores horarios, o sea, es, luego hay consecuencias con lo que hiciste. Y entonces aprendo que mm, mejor no digo nada porque si no me va a ir peor. ¿Le suena esto? ¿Y por qué no? Porque es como te dicen, ¿no? es la cultura de la empresa, o sea, es el ponte de la camiseta. Curioso porque, mira, a lo mejor en esta parte de la empresa lo podemos identificar muy bien, incluso lo podemos ver como injusto. ¿Pero sabías que esto es muy frecuente en el entorno familiar? O sea, hay un algo, hay una injusticia de alguna manera que alguien de la familia hace. Obis que regularmente es quien tiene el poder, eh, siempre tenemos que ir, no sé, todos los domingos tenemos que ir a la casa de mi suegra. Y cuando no vas los domingos a la casa de tu suegra, uff, después se las cobra con no sé qué o no sé cuánto, ¿no? Es más, ahorita te pidieron en la familia que votaras por alguien y no votaste y así te fue. O, eh, qué cosas más. O todos en la familia tienen que estudiar tal cosa. Tú decidiste no estudiar eso y así te fue. O sea, hay códigos escritos o no que de alguna manera el entorno al que pertenecemos nos solicita. Es como una eh, obligación, es como tu renta. Y literalmente, escucha lo que te digo, es tu renta, no es tu eh, ingreso es tu renta, porque tienes que estarla pagando, o sea, tienes que estar haciendo eso para seguir estando ahí, o al menos eso es lo que tú sientes, tú sientes que si el día que empieces a decir, oigan, ¿saben qué? Pues yo no vengo a trabajar los sábados, o yo a las cinco me tengo que ir porque me tengo que ir, tú sientes que va a haber una consecuencia, que incluso podría no ser así, ya me están mandando varias caritas de que sí, Miren, hasta me dicen, buenos días, Roberta. Y sí, a nosotras literalmente nos han corrido de varios restaurantes. Ah, ya ven, ya me estoy sintiendo culpable, índice Digo, de verdad es que cuando, cuando soy consciente de eso, no lo hago. Pero sí me ha pasado que a veces me superen grano ya cuando vuelto digo yo, ah, caray, ya limpiaron. Sí, sí me ha pasado eso, Indis. Sí me ha pasado. 664-123-6969. 69. ¿Te ha pasado? ¿Eres consciente? Cuéntame de estas veces donde sientes que alguien está pasando por encima de ti y que no sabes qué hacer. Uy, yo trabajaba con religiosas y mi sobrina estudiaba en la misma escuela y soporté muchas humillaciones y presiones laborales a dar el extra porque la religiosa que estaba en dirección empezó a hacer una campaña de desprestigio de mi sobrina y de mi trabajo. Aguanté todo un ciclo escolar, humillaciones, represalias, groserías, falta de respeto y al final decidió que como era una maestra estricta no debía continuar laborando en la escuela. Mi sobrina terminó su secundaria en esa institución y la mujer esta le cambiaba el nombre, la humillaba y le hacía muchas cosas feas. Justo cuando mi hermana estaba por ir a demandarla, que cae la pandemia. ¡Exast! Ven Y luego, luego me preguntan que por qué yo digo que las monjas me traumaron. Fíjate qué interesante, ¿no? Es como, como muchas de las veces este tipo de abusos está encubierto bajo la justificación de un bien común, ¿sabes? O sea, es como seguramente ella tenía, la señora, la, la madre, la monja, tenía una justificación por el cual hacía o decía las cosas de esa niña o de esa maestra, ¿sabes? Tu mamá tiene una justificación del por qué impone ese tipo de ideas. Tu marido también tiene una justificación del por qué se tienen que hacer las cosas así. Tu mujer también, ¿sabes? Es Siempre hay una justificación y regularmente implica el hecho de que no es un beneficio personal, Sino un beneficio común ¿Sabes? O sea, son muy pocas Las personas que dicen Sí, tienes que venir los domingos Porque yo me siento sola Porque yo me siento abandonada Y quiero que estés aquí Regularmente son otros los motivos Otras las razones Pero que a fin de cuentas lo que buscan es eso O sea, que pases por encima De tus propias Necesidades o expectativas Vamos a ir a la pausa Y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya, ya regresamos 664-123-6969. 69. Eh, me dicen por acá, cancelo cosas porque me salen eventos, contesto a clientes en horarios que no. A veces estoy con mi familia y llaman y me cagan. Porque sé que debo dar el tiempo a cada cosa, pero las redes sociales te friegan, el WhatsApp te mantiene siempre disponible. Lo odio. Y la gente está más acostumbrada a no tener límites ahora. Híjole. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar. ¿Saben qué? Mañana va a ser el tema. Anotado. Mañana. Tema de mañana. ¿Cómo cambió mi vida con el WhatsApp? No me digan ahorita, ¿eh? No, no, no. No me quemen el tema de mañana. No, no. Por Dios. Vamos mañana a hablar de eso. Pero quiero eh, responder a esto que dice Roberto, ¿no? Es cierto. Es estamos en la disyuntiva de es domingo, no le quiero contestar, no le quiero contestar pero cuando te cuando te pones como persona, ¿no? es como dices tú, a ver, no quiero es domingo, estoy viendo Boys Anatomy y tengo que chismarles algo de Boys Anatomy pero bueno, ¿no? y por otro lado dices tú híjole, pero es que si no le contesto es un evento y entonces pues es una fecha y no, pues ahí son como ¿no? o sea, híjole, no puede ser o en el caso mío es como híjole y si realmente necesita la terapia, ¿no? O sea, es, es complicado, es muy complicado. Y esto que dice Roberto me encanta porque es la justa línea ambigua entre quién es, ¿no? La otra persona, o soy yo, que lo permito. Y deja tú. ¿Y qué pasa con el que esté enfrente de mí? Pero mañana entremos con lo del Wax, ¿les parece? Sé que va a haber mil historias con esto. Eh, dice. Ay, caray está un poco complicado el nombre, pero eh, dice, me hacen books y consultar conmigo primero y cuando no puedo y si tengo emergencia, todo es mi culpa porque no atendí el trabajo. Cuando ellos no saben, no entienden que no puedo y si digo no, es no. Justo también me pasa lo mismo. Cuando aparte de todo, alguien más te lleva a la agenda. Porque, a ver, es como las personas que trabajamos por agenda o por por trabajo, por función, por outsourcers, whatever, ¿no? Es como nos llevan, eh, nos llevan la agenda y entonces eso hace que tú piensas, ¡Ah, no tengo nada que hacer! Y en ese momento, cuando ya hiciste tu plan, ¡Puf! Aparece algo más. Absolutamente de acuerdo contigo. Definitivo, mañana quiero hablar el tema. Mañana quiero las dos horas de cómo nuestra vida ha cambiado con el WhatsApp. Dice por acá... Sí, me refiero a mi jefa, sí. ¿Qué tiene la taza? Ahorita les platico de mi taza. Intis, tengo una taza hermosa que quiero que eh, vean. Bueno, entonces, eh, de lo que hablo hoy es cuando entonces con toda esta situación lo que termina sucediendo es que, a final de cuentas, yo ya pensaba, o este chico también, ¿no? Tú ya pensabas que te ibas a ir. Es más, ves tu agenda disponible y dices, ay, me voy a ir a tomar un café o voy a cenar. Le hablas a tu pareja y de repente, no tienes que estar aquí. Oye, pero es que no, tienes que estar aquí. Y claro, y si no regresas, pues vas a tener una sanción. ¿Por qué? Porque, bueno, una cosa es, por supuesto, cuando el espacio es tuyo, pero otra cosa es cuando estás trabajando para alguien más. Y te voy a decir, ni cuando el espacio es tuyo, porque tenemos sanciones nosotros también. O sea, es eh, un psicólogo, digo, yo lo voy a poner en mi, en mi caso, ¿no? pues no es como que nada más les puede decir ay no quiero tener, a ver no si yo te estoy pidiendo a ti que te comprometas y que me canceles dos días antes pues entonces resulta que si yo te cancelo también tengo que cancelarte con esas consideraciones no es como que ah fíjate que mi asistente no me preguntó, yo ya estoy en el cine y me puso la cita o a lo mejor ya tengo la, la, la ya tengo el plan ¿no? entonces si bien es cierto esto tiene que ver con organización interna el punto aquí es quien te pone la cita, al final sí llega un momento en el que la sensación es de, uf, o sea, le vale, ¿no? <ríe> le vale. Me pone otro paciente, otra clienta, otro cabello, otro tinte, y yo, o sea, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. Eh, <ríe> eh, hay otros comentarios de los temas entre... entre Cortes, pero esto ahorita lo digo fuera del aire. Dicen por acá, todos quieren a SAP exactamente. El mundo está pidiéndonos todo de superprisa. Y entonces nosotros, como por con tal de no salirnos del mercado, de la situación o quedar mal con nuestra pareja, pues, no. ok. Inhalas, exhalas, da like Piensas en que tu pareja va a estar más feliz. Piensas en que tu jefa va a estar feliz y te va a dar un aumento, piensas eh, que el paciente va a estar mejor, pero al final, en la noche, te das cuenta que no comiste, tienes gastritis, te duele la panza, estás súper enojado o enojada porque no fuiste aquí o allá, llegas a tu casa y resulta que quien dejaste plantado porque resulta que le dijiste, mi amor, voy a llegar a cenar y no llegaste a cenar, está de súper genio. Aparte te dices que no es la primera vez que haces eso, ¿sabes? O sea, es hay una consecuencia que se va prolongando, que, que se va expandiendo, perdón, que se va expandiendo. O sea, es hay más personas a las que también afecta esta situación donde nosotros decimos, ok, ok. O sea, es que no nada más es como nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestras ganas, nuestro antojo. Conforme va pasando el tiempo, también va siendo nuestra dignidad. Y tis, ¿Sabes? O sea, es... ¿Por qué? Porque luego empezamos en un maravilloso y lindo círculo, círculo espiral descendiente eh, que eh, dice tú, no, o sea, es, que, puta madre, es la última vez que lo hago. Por ejemplo, ¿no? Me imagino a esta persona. Ya sabes, estás haciendo el tinte ¿no? Y haciendo el tintito así, madre, la última vez que lo hago, es que quien me tiene aquí, es que no sé cuándo, y sobre todo luego te estaba texteando con que te habías quedado de ver, y entonces, y ahora tengo ya también el problema con ello con él, y no sé qué, pero no lo voy a permitir, nunca más, o sea, yo no quiero que esto me vuelva a pasar, pero que no sé cuánto, pero la próxima vez que me diga, la próxima vez que me diga, le voy a decir que no, es que esto siempre pasa igual, pero es que no, no ya estás, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, y... A veces sucede que ni lo que estás haciendo termina estando bien, pero eh, vas generando un enojo con esta rumiación. Es que yo no quería venir, ¿no? O sea, todos los domingos tiene que ser lo mismo y ni siquiera sé para qué venimos. Si la señora toda la vida se está quejando y el señor no sé qué, toda la vida está ahí viendo el fútbol y ni siquiera tenemos que meter. Y yo termino cuidando a los niños, pero claro, ¿verdad? O sea, cuando yo le digo, pero queremos ir con mi mamá, ah, no, él no quiere que vayamos con mi mamá. Si yo veo que mi mamá, ¿sabes? Y si aquí estás duro y dale... Y según tú estás allí, en la casa, en la reunión familiar, y claro que todo el mundo te está viendo con tu jeta y que traes el hamster a todo lo que da en tu cabeza, tú no estás bien, las personas en donde están estás bien, tu pareja, a fin de cuentas, te dice así como de pues si vas a venir con esa cara, mejor no vengas, ¿no? Y al final dices tú, <risa> Pero, o sea, ¿cómo? Yo que prefería estar viendo, ahí se anda ¿no? ¿Sabes? O sea, es, se vuelve una situación donde las sensaciones ah, mm, ni yo estoy haciendo lo que yo quería, ni mis niños están, yo los quería llevar a la alberca, a la, a la playa, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? Díganme que les ha sucedido alguna historia así. Cuéntamela al 664 sesen, 664 1, 2, 3, 69, 69. ¿Qué es pasar sobre uno mismo? Permitir a otros que te den, pues, un trato indigno, agresivo, de abandono, ya sabes, sin quejarte, sin patalear, sin decir no. Sentir y saber y, y estar viendo que alguien abusa de ti y, pues, bueno, eh terminas aceptándolo. Terminas accediendo a eso. 664 123 69 69. Te ha pasado, quiero que me cuentes si esto te suena como algo similar, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando te ponen cuando te ponen condiciones para que te den atención, cariño, para que te acepten ¿no? Ese tipo de cosas de, si no haces eso, no te, no, o sea, sabes, me enojo contigo, eh, no vas a tener sexo, no vas a tener dinero, no vamos a ir a tal lugar, no te vuelvo a comprar tal cosa. Es, son cosas que eh, muy frecuentemente lo hemos vivido tan de siempre y que no somos capaces de reconocerlo. Miren, quería decírselo más adelante, pero ya llegué y Voy a decírselos en esta situación. A veces cuando somos niños, aprendemos que el amor está condicionado. ¿Cómo es eso? O sea, eh, si te, las niñas bonitas, si te portas bien, te voy a querer más. Si te quedas aquí, vas a ser mi consentida. Si no le dices a tu papá, Sí, ¿sabes? O sea, es, frecuentemente hay estas frases que son, si esto, esto. Y entonces, cuando tú transgredes eso que te han pedido, hay una consecuencia, ¿no? O sea, te dice, no le digas a tu papá que, que fuimos a tal lugar, que compramos tal cosa, y a ti se te sale. Y entonces se te sale y mamá o papá se enojan contigo, ¿sabes? De alguna manera vas aprendiendo que... O sea, eh, no, si me porto mal, no me quieren. Si no me saco 10 en la escuela, no está bien. Si no hago bien el baile de. Ay, es que esos bailes. Yo no sé si todavía lo siguen haciendo, y pero pero es que si me equivoco en el baile, no. ¿Sabes? Y cuando tienes hermanos y que aparte hay una comparación con tus hermanos que es, tú te equivocas en el baile y tu hermano, uff, uh, uff, uh, no vuelvo, rey del escenario. Y entonces, pues, peor, peor, porque resulta como complicado tratar primero de que te salgan las cosas bien y aparte hay una gran competencia. Este tipo de cosas pueden hacer sentir que cuando soy adulto y entonces me dices que, ¡ay!, oh, me choca que te vistas así, ¡uy!, la música que escuchas, ¡uy!, ¿no? Quiero que hagas, o seas de tal forma, uno termina diciendo, pues sí, ¿no?, que no es así, que no siempre el amor es condicionado. Claro, no le pones ese concepto, lo que le pones es la acción de cumplir los deseos de la otra persona por encima de los propios. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969 es el WhatsApp que tenemos. El día de hoy, bienvenidos a esta segunda parte de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de 11 a 1 la ínti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor mientras nos preparamos para el día de hoy. Eh, hoy platicando contigo de estas situaciones, de estas eh, experiencias, donde pasan o pasamos nosotros mismos por encima de nosotros. Hoy estamos platicando de esas veces donde concedemos los deseos y las necesidades de los otros por encima de las propias. ¿Por qué lo hacemos? Ejemplos de cómo es que esto vive, de cómo es que esto se vive. Repito y re hago un resumen de lo que estuvimos platicando la primera hora, que es eh, pues, el que pasen por encima de nosotros mismos equivale a permitirle a otra persona, por ejemplo, que nos den un trato indigno, agresivo, que eh, impongan su voluntad sobre nosotros o que simplemente nos lleven a consistentemente estar haciendo, decidiendo, diciendo o callando cosas que quisiéramos decir por la condición de que si no lo hacemos, hay algo más que sucede que no queremos Ojo, no estoy hablando a un grado como ya eh, de una coerción donde exista violencia, aunque habría que decirse que probablemente sí es una forma de violencia psicológica. A ver, es que sí creo que a lo mejor cuando sucede en una relación de pareja es una forma de violentar los deseos, pero hoy me parece importante identificar hasta dónde Puede ser esto una pauta de la otra persona que nos violenta o puede ser una, una forma en la que nosotros mismos propiciamos este, este abuso. Que ojo! ¿no? O sea, entendamos que esto es una dinámica social que tenemos. La otra persona, y hoy no va a ser el tema de por qué hay personas que se quieren imponer a toda costa. Hoy lo que quiero platicar es cómo nos va y qué sucede a nosotros cuando nos estamos relacionando con ellos o con ellas. Porque si bien es cierto, hay relaciones que son, podríamos decir, optativas. O sea, a lo mejor tiene la oportunidad de decir, me cambio de trabajo, yo no quiero seguir con esta jefa loca. Pero ¿qué pasa cuando no son optativas? Entiéndase la mamá, el suegro, la pareja aunque entiendo que en teoría la pareja también es optativa, por ende la suegra tendría que ser optativa, y la mamá no lo es, pero sí el, el coincidir o no con ellos. Pero seamos honestos, o sea, híjoles, de ahí a que uno se atreva a divorciarse de su mamá o de su pareja, sus papás también, su papá o su pareja, eh, es como un poco complicado. Miren, yo sí voté. Entonces... eh, una de las formas en que también sucede esto es consistentemente estamos viviendo bajo un chantaje o la amenaza de que si tú no accedes o te comportas como la otra persona te ha pedido, te va a dejar. Ya sabes, es como consistentemente como te equivocas y después ya terminamos, tronamos, ya, ¿no? Eh, me voy a ir, pero cuando yo me vaya a ver quién te acepta con tus hijos o este que es muy típica de los papás cuando yo me muera, me vas a extrañar, ¿no? Pero bueno, eso es como muy drama común. Pero sí hay personas que consistentemente te están amenazando con que se va a ir. Y si bien es cierto, nadie le gusta terminar una relación de pareja, mucho menos desde esta parte de te van a dejar por algo que hiciste. Acto seguido, intentas dejar de hacer eso para complacer a la otra persona. Hay personas que... Que lo hacen conscientemente, ¿sabes? Que conscientemente eh, te lo dicen y tal cual. Es que a mí me gusta agradar a las personas. Hay otras personas que no, que lo que hacen es simplemente lo viven porque internamente tienen una como un miedo a estar solos o tienen una necesidad de, de que les acepten y les validen. Porque no lo tuvieron desde la infancia, porque lo carecieron. A veces no es tanto... Bueno, sí tiene que ver un poquito como la infancia, pero a veces, por ejemplo, sucede de venir con una relación con un ex o con una ex de muchos años donde no me valoraba, donde siempre estaba constantemente con este tipo de acciones, pero yo no soy consciente de eso. Y entonces ahora lo que busco cuando ya estoy... Eh, que ya no tengo esa relación es como asegurarme que no me pase... Y paradójicamente es, la, es el mismo camino, lo explico. O sea, paradójicamente, para que no me vuelvan a dejar, lo que hago es tratar de complacerla en todo. Y entonces la otra persona pues también aplica mecanismos muy similares. Fíjate que eso es lo muy interesante de eh, la importancia de ir a terapia cuando terminamos la relación de pareja para entender cómo es que fuimos generando la dinámica que nos llevó a querer terminar esta relación. Dice alguien que, por cierto, es que me escribe por primera vez. Muchísimas gracias, me encanta que me, encanta que me escriban, de verdad, muchísimas gracias. Saber que, que cada vez son más las personas que están aquí. Dice, hola, ando viendo el live y sí, me pasaba. Me pedían hacer trabajos el sábado, unos dos trabajos que eran rápidos. Y yo decía, ¿ok? Va, ¿Son solo dos? Hacía mis planes con mi pareja de salir, pero me metían más trabajo que porque soy la mejor y la más comprometida de la empresa. Al final dejé de trabajar los sábados o de dedicarle más de 40 horas de la semana a la empresa. Sí, y fíjate, es muy interesante porque es cierto, probablemente sí seas la mejor. Y es más, precisamente, es probable que seas la mejor porque le dedicas más tiempo y más amor y más pasión a las cosas que haces. Pero también lo cierto es que, y no quiero lastimarte, Inti, menos porque la primera vez que lo escribes, no es cierto. Pero es a veces es justo el hecho de que, además de ser la mejor, eres la que menos chista, se queja, brinca, ¿no? Porque hay personas que pueden ser muy buenas, pero que no permiten esto. A veces hay personas que las revolucionarias no siempre son las mejores, a veces sí, a veces tienen más carácter, no sé, ¿sabes? Pero esa va, va un poco así las cosas, es eh, como a veces nos dicen para endulzarnos y que uno diga, está bien, pues, ¿no? Claro, o sea, si primero te hacen sentir que eres la mejor, ¿quién va a decir que no? Aunque a veces la realidad es porque eres la soltera, porque eres la que no tienes hijos, porque eres la que vives muy cerca, por, ¿sabes? O sea, y eso es cierto. Claro que no es lo que te van a decir, por supuesto que no. Pero muchas veces es por eso lo que sucede. Eh, por acá dice, creo que conceptos como el amor incondicional o las creencias de dar sin esperar nada a cambio, o ser el buen hijo o buena madre o buen trabajador o buena pareja. Como que eso hace que no veas claros los límites. No, porque mira, justo lo que venía diciéndoles en toda la semana, es, son temas aspiracionales. O sea, todos queremos ser un buen hijo, un buen padre, una buena mamá, un buen papá, ¿sabes? Todos queremos serlo. A ver, es que difícilmente alguien llega a la vida diciendo, yo me quiero llevar un mundo, ¿sabes? O sea, yo voy a ser el más malo de la historia. Yo voy a hacer puras relaciones codependientes. Yo quiero destrozarle el corazón a las mujeres. No, 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 no. Ni que fuera esto caricaturas ¿sabes? O sea, está mi hogué, carajo. O sea, no, claro. Al contrario. Todos queremos ser... Pero a ver, fíjate, estoy pensando en esto. ¿Por qué todos queremos ser buen niño? Pues porque los buenos niños, las mamás los quieren más, ¿no? O sea, hasta nos lo dicen. Fíjense, ahorita sucede en la pausa... Que, que mientras estoy, justo les voy a dar el ejemplo y me voy a balconear, como siempre lo hago aquí con ustedes. Mientras estoy hablando con ustedes, está Lola eh, hurgando en las macetas de mis árboles, ¿no? Y yo así de, uff. Y claro que no le puedo decir nada, pero en la pausa le empiezo a regañar y le digo, no, tú no haces eso, tú eres una buena niña. Y claro que ahí empieza a moverse así como de, sí, claro, ¿no? Ya sé que ya es un perrito y usted me va a decir que no piensa que es una buena niña. Pero eso hacen los niños. O sea, tú te acercas y le dices, no, mi amor, tú eres una buena niña. Y yo te quiero mucho. Y tú te vas a portar bien. Acto seguido, ¿qué crees que va a ser la escuincla? O el escuincle. Pues quiere portarse bien para que tú le vuelvas a hacer musarañas. ¿Sabes? Y yo no sé de dónde sacamos la palabra de musarañas, pero todo el mundo lo entendió. Y entonces, acto seguido, así vamos por la vida, queriéndonos portar bien para que a lo mejor ya no es mi mamá ni mi papá, pero es mi pareja y me haga una musaraña o es mi jefe y me haga una musaraña, ¿sabes? O sea, es vamos por la vida con esa expectativa. Y luego ya podremos hablar de otro tema, de cuáles son las musarañas que más queremos en la vida y luego cómo las complicamos y demás. Pero el tema es, todos queremos ser esos buenos, Fíjate que eh, has dicho un, un concepto, uf. mire, siempre que digo esto genero un problema, pero lo voy a hacer. Esta historia del amor incondicional, uff, 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 es tonte. A ver, es que nos enseñaron que el amor incondicional, más bien nos enseñaron que el amor tiene que ser incondicional. Y esto es, todo un, tema, es todo un tema. ¿Qué les parece? Si tratamos el tema del amor incondicional. Estoy muy de acuerdo con esto. Amor incondicional. Mañana vamos a hablar de, del tema, por lo que entonces lo del WhatsApp se va a ir al miércoles. ¿Todos de acuerdo? Levanten la mano. Sí. eso que no tiene ni idea. No me voy a gastar este concepto de amor incondicional ahorita porque te lo aseguro que da para todo el programa de dos horas. Y deja tú que da para todo el programa de dos horas, da para historias de vida completas. Pero muchísimas gracias, Inti, ¿cuál es tu nombre? Mañana tomo esta idea, Gaby, muchas gracias. Mañana tomo esta idea y lo convierto en el programa. ¿Están de acuerdo? Miren acá, ya levantan la mano, todos de acuerdo, perfecto. Mañana hablamos de la mano incondicional, el miércoles del WhatsApp. Y miren qué bonito, vamos creando la semana. Ya nada más nos falta, díganme que quieren que hable el jueves y el viernes. Y listo, soy feliz, soy feliz. Gracias a ustedes. Tengo más mensajes. Facebook, WhatsApp, YouTube e Instagram. Todos están abiertos para ti, dice alguien. Hola, Roberta. A los médicos nos pasa eso desde la formación porque tienes que vivir y respirar medicina después con los pacientes que quieren que estés disponible 24-7. Y créeme que por eso se ha reconocido ya eh, un padecimiento que es un síndrome que se conoce de burnout, del quemado. O sea, es cuando tenemos profesiones de servicio que son justo así. O sea, es que el médico, si está comiendo, ni modo que le diga, ay, pues mira, yo estoy comiendo y se me antojaba el postre, entonces dile que como que en dos horas, ¿no? O, o cosas así, es como tenemos aparte la obligación de no hacerlo. No nada más se trata de que quieras, es existe la expectativa de que van primero los pacientes, ¿sabes? Eso es una de las cosas que genera a, gran, a largo plazo este cansancio, que lo llaman en español el síndrome del quemado. También podría ser tema, pero... Díganme ustedes si lo quieren. Por lo pronto, tengo que ir a la pausa. Regreso con algunos mensajes. Ya volamos
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Pues bueno, ya regresamos. Y, ¿Y en qué estaba yo? Ah, en que hacemos esto de, de, de muchas formas y que les agradezco mucho que me estén escribiendo y contándome su experiencia. Este... Miren, dicen, Roberto, buenos días, yo trabajé en el Ejército por varios años y ahí no había opción, sí o sí. Como te meten mucho en la cabeza, uno de los valores del Ejército que es la abnegación, ¿netas? A ver, cuéntame, eso no lo sabía. Dice, pues tu compromiso con el servicio está por encima de tus intereses, incluso tu familia. Y eso, creas o no, es una de las causas por la que muchas familias nuevas que están involucradas en ese medio tienen problemas a pesar de las pláticas y los talleres. Con el tiempo se aprende a vivir en ese estilo de vida, pero la verdad te pierdes de mucho. Una cosa, déjame decirte, empiezas a amar eso y muchos terminan disfrutando más estar metidos en el medio, o sea el trabajo, que estar con la familia. Y la familia se adapta a eso, tanto así que cuando tienen sus vacaciones o días de descanso, se enfadan de tener a su pareja en su casa. Ya quieren que se vayan porque ya no están ni siquiera a gusto de atienden o disfrutan la pareja o la familia. Saludos. Ah, mira. De aquí se, desde aquí puedo decir varias cosas. Una es, cómo, primero gracias por contarme esto porque bueno, entonces ahora también aprendo que desde esta estructura militar, ¿sabes qué es que pareciera que tiene que ver esto? Volvemos a esto que decía hace un momento pareciera que tiene que ver con eh, el estar de servicio, ¿no? Servicio médico, servicio psicológico, servicio militar. Mira, hasta se llama un servicio, ¿no? Claro. Y entonces una de las partes es, está primero este otro fin, el fin común que el personal, ¿sabes? Lo tuyo, con lo tuyo, con lo tuyo. Porque tienes que hacer esto, ¿sí? Hace todo absoluto sentido. Y entonces desde el estar en ese ambiente, como tú, tú lo llamas el medio, pues entonces vas concediendo. Y fíjate qué interesante, ahora que estoy en el de buscar temas, pero esto sí sería más complicado, pero fíjate qué interesante el poder escuchar la voz de las parejas de quienes eh, somos así o vivimos de eso. Porque seguro que las parejas de los médicos, los terapeutas, los militares, en el caso de los militares, por ejemplo, es como de, pues sí, no, ya, ya, ya nos acostumbramos a que no contamos con él, pero seguro es que hay otras quejas y otras eh, consecuencias de el no tener esa disponibilidad para la familia. Aunque, por supuesto, también hay ventajas, ¿no? Pero muchas gracias por, por compartirme tu comentario, compartirme tu experiencia. Eh, eh, por acá me dice alguien más... Buenos días Roberta, mi situación laboral es un poco complicada debido a lo que estamos viviendo a nivel global. Trabajo en un laboratorio clínico y en el primer pico, que no hemos salido, ¿cierto? Ya sé, yo ya no sé cuántos picos vamos, esto ya parece árbol de Navidad. La jornada laboral se volvió hasta de 13 horas diarias. Entrábamos de 8 a 9 de la mañana y había días en los que salíamos incluso hasta la 1 de la mañana. Todos los días para mí han sido difíciles porque el trabajo lo hago con mi familia. Agradezco tener trabajo, agradezco tener ingresos. Sin embargo, he llegado a tener un nivel de estrés que nunca había sentido en mi vida. Tanto que estoy en proceso terapéutico desde hace cuatro meses. No, y fíjate, te voy a decir una cosa. es, En tu caso está esta parte fundamental que es trabajar en familia. ¿Sabes? Es, hay un bien común. Porque a lo mejor te puedes quejar y le puedes renunciar al jefe de la empresa tal o la situación así, pero oye, no manches que te vas a quejar de no venir a trabajar los sábados cuando estamos teniendo tanta chamba, ¿sabes? Cuando es, es, es el momento. No sé si les pase a todas las empresas familiares, pero yo creo que hay empresas que según el ramo hay ciertas fechas que son más significativas. Por ejemplo, ustedes, los de laboratorio, pues están teniendo el boom ahorita, ¿no? Yo recuerdo eh, en el caso familiar que era el mes de diciembre porque, por, por el negocio familiar, ¿no? Y entonces ese mes nos acomodábamos como familia porque sabíamos que en ese mes tocaba eh, que, pues no, no sé si decir que la prioridad, pues probablemente sí la prioridad era ese trabajo en común, no esa empresa familiar. Y si bien es cierto, hay veces en que ya te puedes acomodar y que lo sabes, cuando lo hacen de común acuerdo es diferente a cuando tienes esta posición donde oh, no te queda otra más que aceptar, porque pues ese es el trabajo que tengo, eso es de donde como, sabes, eso es, quiero decir esto, es, es diferente cuando es tu sueño a cuando es el sueño de alguien más. Cuando es tu sueño, trabajas, mi amor, de domingo a domingo trabajas 14, y 16 horas y dices tú, claro, o sea, es más ni cuenta te das, porque lo que estás viendo es, no sé, estás viendo que tienes más seguidores, estás viendo que tienes más clientes, estás viendo que tienes más empresas, estás, ¿sabes? No sé, estás viendo mil cosas, pero cuando eres empleado, cuando eres eh, la siguiente generación, es así como de, uy, uy, ¿no? Eh yo veo que algo que puede ayudar mucho es formar parte de ese sueño, ¿sabes? Si logras emocionalmente se apegarte o abrirte a eso, o sea, más que verlo como el trabajo o más que verlo como, eh, ¿sabes? es que lo complicado de trabajar en familia es que no, no sabemos despegar el, es mi jefe, ah, es mi papá o es mi tío. Y entonces, por más que creemos que sí, no lo podemos hacer. Es como cuando yo les digo que a veces piensas que realmente estás con un folla amigo y no es cierto, este, ya estás bien enamorado o enamorada. Entonces yo te diría, eh, si no te funciona el hacer esta separación, entonces justo haz lo contrario, potencialízalo. Y entonces, ahora sí, que sin afán de decirte, ponte la camiseta, pero incluyete en, en esa otra parte, ¿sabes? Es... A veces sí es cierto esto que dicen de si no puedes con el enemigo, únetele. Pero no te estoy diciendo renuncia, no te estoy diciendo doblégatele. Te estoy diciendo involúcrate en eso. Claro, esto es cuando también el proceso es un proceso equitativo o donde hay una oportunidad, porque a veces hay eh, familias o sistemas ¿no? o empresas que no es cierto, o sea, por más que se diga que es de empresa familiar, lo he conocido de otros casos que dicen, sí. ay, es de empresa familiar, sí, pero esto que nada más es la empresa familiar cuando sí. se tiene que trabajar, pero a la hora de que vienen las ganancias, ahí sí ya no es familiar, ahí sí es de la otra persona. Entonces, coincido contigo, es si así es el, el sistema, pues es diferente, ¿no? Dice por acá alguien, buenas tardes, Roberta, todo el tema me está descalabrando. Sobre trabajar con la familia es lo peor, por experiencia propia. Intis, no sé, cuando me dicen que los están descalabrando, me siento me siento mal, Intis, porque una parte de mí se siente bien. Entonces, este digo, desde que sí. lo interpreto como que el que de, les descalabre es porque les está dando 20, es verdad. Pero, pero es que, oiga, luego me van a hacer sí. que yo me sienta sádica. Fíjense de trabajar en familia. Ya están aquí saliendo los temas. Entonces por eso es que me gusta platicar con ustedes. Porque así ustedes me dicen qué temas necesitan. Dice Clau en Instagram. Yo vi cómo mi esposo dio todo por la empresa. Lo pasaron a llevar verbal y psicológicamente. Y para remate lo echaron. Fue un alivio. Volvió a sonreír y a descansar por la noche. Dice alguien más. Dice Itgri, Es terrible cuando se trabaja con la familia. Y hasta sufre ese móvil. Para quienes no han escuchado antes la palabra mobbing, les cuento que el bullying eh, surge de investigar el mobbing. Y el mobbing, para fines prácticos, es el bullying en las empresas, en el entorno laboral. O sea, es alguien, que no recuerdo quién, pero por allá por España, empezaron a estudiar el comportamiento eh, de someter en las empresas y todo esto y después descubren este, movimiento, este tipo de conducta en la escuela y, bueno, es como se socializa, ¿no? O se, como les digo yo, se tropicaliza la historia. Pero sí, el morning es, es un tema. Es un tema, sí, es un tema. Eh, me escriben, dicen, no para nada, sino que el tema te está tocando y te identificas. Es la intención, Intis, eh, poner temas que para ustedes puedan ser importantes. Y entonces, eh, si bien es cierto, hasta este momento hablamos de cómo es que las otras personas te pueden acondicionar el cariño, cómo es que las otras personas chantajean o amenaz amenazan constantemente, ¿no? De que te van a dejar de querer, de que te van a dejar en la calle o que vas a tener alguna consecuencia todavía peor. Eh, muchas veces nosotros mismos pasamos por encima de nosotros, a ver, es que ya decíamos, estas jornadas de tantas horas, donde entonces, pues no comemos. Y luego tienes gastritis. Donde, por eso no vamos, no sé, a atendernos. Tienes un dolor y no vas al médico, ¿no? Y no me siento orgullosa, pero eso lo entiendo. Donde, este, también eh, no vas al médico, no te tomas tu medicamento, no vas a terapia no te duermes, Fíjate es muy interesante, porque entiendo que hay veces en las que uno renuncia a sus horas de sueño y hasta disfruta, ¿no? Entiéndase en los primeros momentos de pareja, pero llega un momento en el que literal te estás desvelando porque la otra persona quiere, porque la otra persona no llega, porque la otra persona no tuvo la gentileza de mandar un mensaje y decirte que iba a llegar tarde, y decirte que no se iba a llegar, o sea, esta es una de las cosas que a veces hasta me irrita de ciertas relaciones. ¿Qué tan complicado es decir, voy a llegar a las ocho? Está bien, yo puedo entender que no llegues a las ocho, carajo, ocho, quince, ocho y media. Bueno, pero me dijiste que a las ocho, pero esta onda de, ah, pues al rato te llamo, ¿a qué horas? O sea, me duermo, puedo irme con otra amiga, me pongo a limpiar, me baño, no me baño, ¿sabes? O sea, es como... ¿Por qué las personas nos cuesta tanto trabajo comprometernos en algo? Bueno, di más o menos como, a la, como pues, ¿qué te parece si comemos como alrededor de las seis? Oye, alrededor de las seis son seis, seis, quince, seis y media. Pero es como, ahí te llamo y luego llaman a tal hora para ver si sí o para ver si no. No, no, entis. de verdad es como, y vuelvo a lo mismo. Y nosotros lo seguimos permitiendo. Nosotros seguimos diciendo, no, es que como me va a llamar no, pues, este, no voy a comer porque luego, eh, y si vamos a ir a cenar y ya no voy a tener hambre, o, pues, no, mejor me espero. No, no, no voy porque y luego si sí me voy. O sea, ¿sabes? Este tipo de situaciones donde postergamos nuestra propia necesidad por el estar a la expectativa de la otra persona, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora que estamos con lo de la pandemia, esta parte de no tomar eh, las precauciones necesarias y terminar incluso enfermo de algo por consecuencia de la otra persona. ¿Sabes? Entonces yo me cuide o yo me cuido, pero como la otra persona no se cuida, y como yo no le puedo decir, bueno, si tú no te cuidas, no te veo, no duermes aquí, no entras a esta casa porque he'll not, ¿cómo lo voy a decir? Entonces, claro, ¿no? La otra persona fue y se faroleó o por bajo el pretexto del trabajo o por el trabajo y yo no le puedo decir que no. Ahora, a ver, Concedo de que hay cosas que sí no se puede hacer, o sea, si sí tenía que trabajar, pero aquí el reto es cuando eh, la decisión eh, caprichosa de alguien más te impacta, porque si es la decisión correspondiente, pues es parte de ser pareja. Voy a poner otra vez el ejemplo. Somos pareja. Y está esta situación pandémica, ¿qué vamos a hacer? Bueno, resulta que tu trabajo, el dinero, el ingreso de tu trabajo es con lo que vivimos. Bueno, entonces, a mí también me toca ver cómo voy a colaborar o qué es lo que voy a hacer para que se pueda seguir dando que tú trabajes y que estemos seguros. Oye, pero es que resulta que es una práctica 100% opcional. Que te vayas con tus copas, que hagas esto, que te vayas de vacaciones, ¿verdad?, que te tomes fotografías de las vacaciones en la playa, ¿verdad? Pero en fin. Ah, y entonces tú te pones en riesgo por algo que tú quieres, pero que por consecuencia yo estando contigo me pongo en el mismo riesgo por algo que tú quieres. Eso es no poner el límite. Eso es permitir, entonces, que tu propia seguridad o lo que haces para contigo carezca de sentido por la decisión caprichosa de la otra persona. Es justo la diferencia ínticesca. Sí, muchas veces como pareja, muchas veces en relaciones, tenemos que hacer cosas que no queremos. Y no queremos lo entre comillos. Me refiero a que yo tengo un chorro de sueño. Ay, me encantaría la cama. Pero ¿sabes qué? Es que él o ella ya le había prometido que este, íbamos a ir a tal cosa y demás. Bueno, o sea, ok. Neta, a veces sí te toca levantarte de la cama, ir a la casa de los suegros, comprar, vender... Eh, cocinar ¿no? Es como, ¿por qué? porque es un acuerdo de pareja, o sea, una semana yo elijo lo que comemos el domingo y otra tú no me fascina la comida china pero es el domingo donde tú escoges bueno, pues como comida china, pero ¿qué crees? la semana pasada o la próxima, me toca elegir a mí y esa próxima no renuncio otra vez esa próxima comemos sushi, porque yo quiero sushi, ¿sabes? O sea, es donde el ejercicio es equilibrado, se llama ser pareja. Hoy hemos estado hablando donde los ejercicios no lo son, donde solamente es unilateral y por consecuencia también es que muchas veces es capricho. como esto que he hecho el día de hoy, que me he pasado de ir a la pausa? Perdón, Carlos, vámonos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales
1: Ya regresamos <ríe> Muchísimas gracias eh, estamos aquí contigo platicando acerca de cuando otros pasan por encima de ti eh, dice por acá alguien hola, ¿cómo estás? Muchas felicidades por tus pláticas y por tu programa muchas gracias eh, muchas, muchas gracias miren qué lindo, dijo, muchas felicidades apenas te empiezo a seguir y escuchar tus pláticas me encantan, muy interesantes si y se ve que eres una chingona en buena forma de la palabra. Ah, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Eh, muchas gracias, de verdad de corazón. Me... Les agradezco todas esas palabras. Es muy bonito, eh, y se siente lindo. Miren, alguien dice por acá, pasó por encima de uno. Es un caso en el que la pareja, alguien pone más empeño en la relación. Mm, es un ejemplo. A veces sí. Miren, es que saben que eh, luego creo que hemos a veces como romantizado, idealizado muchas cosas. Yo entiendo que se, que se haya dicho y que digamos que en la relación de pareja tiene que ser 50 y 50. Yo a veces creo que no es cierto. Te voy a decir, a veces creo que hay temas, cosas o situaciones donde la pareja no puede dar ese 50, donde de verdad la pareja no tiene con qué. Y en ese tema, la otra persona no va a dar un 50. ¿Por qué no puede? porque no tiene con qué? porque no entiende? porque no sabe? Entonces, probablemente en eso no va a dar un 50. Va a dar un 20. Un 30. Y a lo mejor tú vas a dar un 70. Pero habrá otra cosa en la que esa persona del 70. ¿Sí me explico? O sea, es... Eh, a lo mejor... ¿qué, ¿Qué ejemplo se me puede ocurrir? Eh... Es que en muchas cosas, a lo mejor en la comunicación, a lo mejor en la iniciativa de resolver problemas. Y entonces eh, no va a ser él o ella quien te siente y te diga, tenemos que hablar. Pero cuando lo hagas, lo va a corresponder. Es eso, o sea, es... Creo que a veces también podemos caer en el otro extremo de poder estar sintiendo que si tú no lo dices, yo no lo hago. Ah, ¿tú no me dijiste? Ah, pues yo tampoco... Yo tampoco... Sabes, ah, pues ni que esto fuera uno por uno, ¿no? Porque uno por uno sigue siendo uno. Entonces a veces creo que ese es el reto de tratar de querer que todo sea igual, que también podemos irnos al otro extremo. Eh, dice Esther: dice cuando o cuando personas les gusta pasar por encima de todos y solo se justifican diciendo, pues así soy, como yo, ah, exactamente. Fíjate eso. Es, hay personas que justo es como, pues así soy, ¿no? Pues así soy, así me conociste. Sí, así te conocí, pero, y es cierto, ¿eh? a veces tendremos que ser responsables y, y aceptar que nosotros fuimos los ilusos. Pero a ver, es que cuando te conocí creí que con todos ibas a ser igual y conmigo no, ¿verdad? Y bueno, yo me hago responsable de mi, de ser ilusa y de pensar que conmigo vas a ser diferente, pero en este momento te estoy pidiendo que, por favor, podrías hacer esto. Claro, eso no, ¿verdad? O sea, ya sé que uno no puede llegar a decirle eso de me hago responsable de que fui una ilusa, pero ahora te pido esto. Pero es como, sí, creo que muchas veces es la manera más fácil de darnos cuenta cuando una persona no está disponible para hacer algo diferente. ¿Sabes? O sea, está bien, es cierto, así te conocí. En este momento te estoy pidiendo que, y, que no lo hagas, que ¿no? Si la otra persona quiere, pero no puede, bueno, hay solución. Ahí es donde entramos los terapeutas de pareja. Porque la persona quiere, pero no puede. Quiere cambiar, quiere ser considerado, quiere comunicarse, quiere darte, quiere crecer y quiere darte lo que tú le estás pidiendo, pero no sabe. No le enseñaron, no le enseñaron a expresar amor, no le enseñaron a comunicar, pero quiere. Claro, pero eso es muy diferente a cuando, pues, si quieres o por qué no. Por ejemplo, dice, te cuento una de las razones por las que me cortaron. Fue porque no dormí mucho en su casa, estando en la pande y sabiendo ella que trabajaba en laboratorio. Muchas veces me arriesgaba y la arriesgaba yendo a visitarla, sabía que había, sabiendo que había convivido con personas positivas. Y yo ahí no podía dar ese 50. Claro, pero justo, mira, es como cuando... Y este me parece un muy buen ejemplo para decir lo siguiente. ¿Cuántas veces no estamos viendo el otro lado de la moneda? Que es, tú piensas que la otra persona no está dando lo que tú quieres, sin embargo está dando algo que tú no estás viendo. Y que incluso puede ser mejor para ti. Cae, cae, aquí va. Yo estoy enojada y mi berrincha es porque no vienes a dormir conmigo. Y es que si tú no vienes a dormir conmigo, yo siento que... Estás con alguien más, no soy lo suficientemente importante, no le echas ganas a la relación, no soy tu prioridad. No sé, sí, ahí te lo aseguro que yo le podría preguntar a 100 personas y las 100 personas le podrían decir cosas diferentes de lo que interpretan, de lo que significa que tu pareja no duerma contigo. Pero esta pareja, lo que estaba pensando es, pues, trabajo en un laboratorio, hoy atendí a tres personas positivo, no quiero ponerle en riesgo. A veces neceamos cosas que de verdad, Intis, no son para un bien. Ni de la otra persona, ni mío, ni de la relación. Neceamos con cosas que queremos, pero que no necesariamente nos hacen bien. Y estoy pensando, a veces, mira, a veces neceamos con el sexo, con el dinero, con caprichos. Y yo entiendo, porque a veces dice, hace poco me decía alguien en consulta, pero, ¿y dónde queda lo que yo quiero? Claro, lo que tú quieres es importante, pero realmente hay que ver si eso no está siendo más que una eh, necesidad y algo positivo, un capricho. Fíjate que, este, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué permitimos que esto suceda? Bueno, eh, la verdad es que hay personas que sentimos, cuando estamos permitiendo esto, que es como si tuviéramos que hacer algo para poder recibir lo que queremos recibir, ya sea atención, cariño, ¿no? Y entonces la verdad es que no nos parece extraño que nos pidan eso, ¿sabes? Entonces, pues sí, si así me hacían cuando yo era niña, pues ¿por qué no va a ser así ahora que sea adulta? Eh, tengo miedo de que la otra persona uh. se vaya y entonces eh, prefiero conceder. Tengo miedo al conflicto, tengo miedo al juicio de las otras personas, tengo miedo a que me dejen eh, de pertenecer. Ya sabes, es... Eh, híjole, esto lo he escuchado muchas veces. Las señoras que son las del grupo de... Lo que quieras. De la escuela de los niños, las del gimnasio, las del no sé qué. Y entonces a mí me molesta ir a comer esos lugares carísimos. Me molesta... Eh, que una sea o dos sean las que comen y entonces tengo que, que se reparta la cuenta y tengo que pagar cosas que yo no me comí, me molestan cosas a veces de que traten mal a las demás personas y yo no las quiero tratar mal. Hace no mucho me decía alguien en consulta que ojalá me esté escuchando y le mando un saludo eh, y decía ella, ¿no? Eh, todas, todas tratan súper mal a las niñeras y, pues, a mí no me parece mal, ¿no? Entonces, yo convivo con las niñeras, pero ellas veían mal que yo platicara y conviviera con las niñeras. ¿Y dices tú, las niñeras de las otras señoras, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas donde, híjole, para no dejar de pertenecer, aceptamos hacer ese tipo de cosas. Aceptamos pasar por donde nosotros eh, queremos. Y de esto ya hemos estado hablando toda la semana pasada, ¿no? De estos grupos... Que si bien es cierto, ahorita les están llamando sectas, pero creo que no todas las personas les gusta identificarse con la palabra sectas. Pero estos grupos sociales de crecimientos, tribus, eh, no sé qué otro nombre le digan, yo lo conozco mucho como por tribus, ¿no? O sea, que mi tribu, mi grupo, a veces le llaman familia, pero que finalmente es esto, ¿no? Eh, a veces lo hacemos para satisfacer una necesidad, o sea, es yo necesito que me quieran, que me acepten, eh, necesito reconocimiento o necesito ser necesitado, y entonces como a mí me es importante ser necesitado, permito que la persona pase por encima de mí, porque entonces no importa que me cueste mucho darle lo que le tengo que dar, pero si se lo doy, va a necesitar de mí, ¿sabes? O sea, entonces yo... Pierdo todo mi dinero, pierdo toda mi dignidad, le invierto todo el tiempo a la otra persona para que la otra persona dependa de mí y entonces no me deje. No importa que ya me haya dejado yo a mí mismo, pero la otra persona va a depender de mí. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Y entonces eh, me escribe alguien, hola Roberta, yo creo que no es posible que sea el 50 y 50, porque en mi caso, yo tengo 31 años de casada, siempre le ayudo a trabajar cuando se requiere, pero él no me ayuda y a mí, y me cansé. Así que opté por no ayudarle últimamente, pero eso a veces me causa un poco de conflicto. Fíjate, esto es interesante, es, eh, nos causa mucho conflicto cuando cambiamos lo que ya está establecido, pero eso no significa que no podamos hacerlo. Repito, cuesta... Eh, trabajo, cambiar lo que ya está establecido si tú como dices, siempre le ayudas el trabajo, que de repente no le ayudes ¿no? es cuando me encanta porque luego somos los culpables, los terapeutas, ¿a quién estás escuchando? uy, desde que vas a terapia con Roberta, ¿no? desde que vas a no sé qué, ya estás con tus cursitos esos a ver, eh, sí independientemente de lo que hemos hablado que algunos de los cursitos no son positivos es, es cierto, ya me di cuenta ya me cansé ¿Sabes? Eh, ya me cansé. Hace un poco le subió una frase en Instagram que decía eso. No cambié. Entendí. ¿Sabes? Me cansé. Entonces, eh, sí, el sistema, la pareja va a tomar un tiempo en adaptarse, pero lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. O sea, es, estás empujando un cambio y está bien. Ya veremos hasta dónde es que la pareja puede y decide cambiar hasta dónde busca ayuda para cambiar o hasta dónde la situación sigue igual. Y cuando la situación sigue igual, pues entonces ya nos toca decidir si queremos seguir ahí o si es el momento para nosotros de partir. Pero te felicito por empezar a hacer ese cambio y empezar a gestionar el movimiento. Eh, a veces decíamos que lo hacemos por ahuyentar un miedo, una amenaza, a veces lo hacemos por satisfacer una necesidad y a veces lo hacemos por aunque lo sientas y lo escuches extraño por redimir la culpa. Esto es, sentimos que no lo merecemos, ¿sabes? Sentimos que, no sé, por ejemplo, venimos de una relación pasada donde siempre nos dijeron que no valíamos, que éramos muy, muy fea, muy tonta, muy inútil, y entonces cuando llego a tener otra relación siento que está bien que me ponga en el cuerno o está bien que no me haya presentado o está bien porque, porque pues es que como estoy bien tonta, es que como, ¿no? Entonces es, sentimos que efectivamente no merecemos que se comporten con nosotros o nos traten diferente. Eh, sentimos que si somos como nosotros queremos ser, es como, se siente, está mal, ¿sabes? Nadie me va a querer, nadie va a querer estar conmigo, entonces mejor tengo que ser lo que él quiere o lo que ella quiere para que no me deje. Esto va eh, muy frecuentemente ligado a la infancia, ¿sabes? Eh, a la culpa que sentiste y aprendiste en la infancia. Sobre todo, por ejemplo, si te hicían creer que tú eras el responsable de que, por ejemplo, ¿no? Tu mamá, tú me arruinaste la vida. Por ti me quedé con tu padre porque no te iba a dejar sin papá. ¿sabes? O sea, por ti no me he podido y por ti soy... Ah, pues claro, uno aprende que pues más que ser una ventaja, un beneficio o algo positivo en la vida, uno aprende que pues no merece nada, ¿no? Uno aprende que pues solo así alguien más va a querer estar conmigo si le doy todo de mí. ¿Sabes qué impacto produce? Lo primero a decirles es obvio que empezamos a tener como un círculo vicioso donde eh, nos enojamos nos sentimos mal por esto que nos sentimos y entonces este, reaccionamos como por ejemplo ella, ¿no? reacciona, se le viene el problema y le dice no, bueno, siempre no, siempre sí te ayudo pero como ya te ayudé, estoy enojada porque entonces otra vez estoy haciendo lo que no quiero y entonces me, me porto mal o estoy de jetas, pero entonces tú te enojas ¿sabes? entonces nos lo pasamos así o bien lo que hacemos es justificamos, ¿sabes? Es que no, 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 es que lo que pasa es que esta vez es que si quiere, es que no, y entonces yo estoy viendo mal, no, es que es por mi bien, de verdad, ¿sabes? O sea, es empezamos a justificar para permitir que la otra persona siga teniendo la razón y para seguir concediendo con hacer con lo que la otra persona quiere. Eh, por supuesto, vamos generando que nuestras necesidades no estén resueltas, satisfechas. Y claro que esto a la larga lleva a generar mucha frustración. Y por supuesto que esto nos hace ser presa de personas manipuladoras que de alguna manera ven en ti la oportunidad de poder satisfacer una necesidad y ahí te quedas. Ya sea tu pareja, ya sea la del de club de no sé qué, ya, ¿no? O sea, es como, claro, si yo he aprendido esta dinámica donde el que yo pueda estar acompañada o el que me, me, me pongan atención o el que me quieran es a costa de que yo cambie, haga, diga, me quede callado o tal pues sí, ¿no? porque es que resulta que cuando hablo, cuando pido cuando cambio eh, las personas se enojan o se van entonces pues mejor no lo hago qué hacer, me quedan tres minutos y me queda mucho que decirles rápidamente voy a decirles eh, hay que empezar paso por paso a resolver lo que sí podemos ¿sabes? hay que empezar a poner límites y a veces eh, el poner límites se convierte en una tarea tan complicada que te diría pues empieza a poner límites contigo mismo o contigo, contigo misma si te has dicho que no a ti mismo a decir no me vuelvo a dormir tarde no lo vuelvas a hacer o sea, empieza por respetar los límites que pones para contigo, para después poder hacer válidos los límites que pongan hacia ti, o más bien los límites que tú pongas hacia las otras personas. ¿Sabes? Ojo con la justificación, Intis. Cada vez que empieces con estas cosas de ah, pero es que sí, es que a lo mejor, es que se sí ha de tener razón, es que no es una mala persona, ¿sabes? Cada vez que tengas que decorar la realidad. Cada vez que tengas que endulzar la realidad, ojo, porque no va. ¿Has visto todas estas eh, frases y ondas que andan de no es ahí? Pues eso a eso se refiere. A que si tienes que estarle cambiando de nombre y de color a la situación, no es ahí. Escucha el primer mensaje, no el que te quieres construir. La otra parte es no te culpes, pero sí asume las consecuencias. O sea, sí lo que está sucediendo tiene que ver con una acción o una omisión de tu parte. Pero justo ahí es donde está la posibilidad, ¿sabes? Cuando cambias esa dinámica que has hecho o has dejado de hacer. Las personas que hacemos esto solemos aislarnos. Y entre más nos aislamos, mayor es la necesidad y la dependencia de estas personas que nos manipulan y nos abusan. Porque justo como tenemos tan pocas personas alrededor, cuando llegamos a tener a alguien, queremos tenerle tanto, que renunciamos a mucho para poder estar ahí. Por ende, de verdad, sé compasivo y amable contigo misma como persona, ¿sabes? Si no te tratas bien tú, nadie más te va a tratar. Y renunciar y abandonarte no es tratarte bien. Y por último, lo más difícil, que es confía, confía en ti, Confía en que aunque pueda ser difícil o lo veas difícil, habrá otra persona a tu alrededor. Pero sobre todo que lo más importante es que no te abandones a ti mismo o a ti misma. Muchísimas gracias. Tengo que despedirme de radio. Gracias a todos los que me acompañaron en el 1470 de la M. Hasta mañana.
0: Escúchala en vivo, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en las redes sociales. RCN 1470 AM.